0: Oi pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre a geopolítica de Israel. Israel é um caso muito interessante porque como existiu em três momentos da história diferentes na mesma localização, é um excelente laboratório para a gente testar e entender as teorias e a visão geopolítica. Lembrando que a geopolítica tenta explicar o que acontece no mundo de acordo com a localização geográfica. Independente da ideologia do líder, independente da tecnologia, do tipo de governo que tem no seu país vizinho e como Israel existiu ao longo desses três momentos, é um grande case para a gente testar um pouco dessas teorias geopolíticas. Antes disso, não esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal, obviamente, ativar o sininho para vocês receberem notificação quando chegar o vídeo novo, compartilhar com seus amigos, e venham debater com o professor Roque. Bom, antes de eu ir propriamente falar de Israel, eu quero dar um contexto geográfico da região onde Israel está localizada. E ela está num lugar chamado Levante. É um termo geográfico impreciso que historicamente se refere a uma área que está localizada no Oriente Médio, ao sul dos Montes Tauros, na Turquia, limitada ao leste pelo Mar Mediterrâneo e ao oeste pelos desertos da Arábia e da Mesopotâmia. Ou seja, a região é um ponto de convergência, de encontro de continentes. E Israel está localizada num espaço dentro dessa região de extrema importância para potências imperiais ou ambições imperiais e por isso parte do interesse pela região. Vamos agora falar da geopolítica de Israel. E no começo do vídeo eu falei para vocês que Israel existiu em três diferentes momentos da história. A primeira manifestação de Israel aconteceu em 1200 antes de Cristo e ela começa com a invasão liderada por Josué e dura até a divisão em dois reinados. A conquista do reinado da Judéia pela Babilônia e a deportação da Babilônia no século VI, o cativeiro babilônico, que é o exílio do povo judeu do antigo reino de Judá para a Babilônia. A segunda manifestação se inicia com a recriação de Israel no ano de 540 a.C., pelos persas depois de derrotarem os babilônicos. Depois desse período nós vamos ter um grande ato aonde a existência de Israel está sempre subjugada a outras potências ou outros impérios que controlam a região. Então ao fim dessa segunda manifestação do Estado de Israel, os judeus são espalhados, migram, são dominados, vão viver em diferentes lugares do mundo sem ter a sua terra e sem serem autônomos ou soberanos. E isso causa a o espalhamento dos judeus pelo mundo, vão viver na Europa, vão viver em vários outros cantos e sempre sem ter o domínio do seu futuro, do seu destino. O que significa que os judeus não tinham um estado próprio seu é, durante esse período todo, quase dois mil anos. A terceira manifestação de Israel acontece então muito tempo depois, em 1948, com a concentração de judeus, como nas manifestações anteriores, retornando à Terra Prometida. A fundação de Israel, em 1948, se dá dentro de um contexto do declínio do Império Britânico. E a gente tem que entender essa terceira manifestação como, pelo menos, parte da história ou desse contexto do Império Britânico. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, os britânicos controlam a região num protetorado e assim que, dali, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 48 se cria o Estado de Israel e a terceira manifestação da existência desse Estado. Durante os primeiros 50 anos depois da sua fundação, em 48 Israel ficou refém da disputa entre as duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética, na Guerra Fria. Em outras palavras, como nas duas manifestações de existência de Israel anteriores, Nessa última, Israel estava, em primeiro lugar, querendo garantir a sua independência e sobrevivência, porque logo após 48 uma série de guerras aconteceram ao longo dos anos. Outro problema que Israel continuou enfrentando nas suas três manifestações foram as disputas internas e, por fim, as ambições de grandes potências ou grandes impérios de fora da região, que sempre tiveram interessados na localização estratégica do Levante. Então vou começar analisando a geografia de Israel, ou as regiões principais. São quatro regiões topográficas distintas, e três delas deram origens a povos com objetivos ou características únicas. A primeira delas é a planície costeira, que é toda a costa do Mediterrâneo de Israel e que ela começa desde a fronteira com Gaza, e embaixo de Gaza nós temos o Egito, e se estende ao longo da costa do Mediterrâneo até a fronteira no Norte com o Líbano. Nessa região da planície costeira, nós temos um povo de comerciantes, empreendedores, é, ligados com o mundo e conectados com o comércio internacional. A segunda região é a dos platôs ou montanhas ao nordeste do país. E é uma região montanhosa que ela vai desde o sopé do Monte Hermon até o sul de Jerusalém. Na região do norte dos platôs e das montanhas, nós temos um povo de fazendeiros e guerreiros também. Bem ao sul, é, nós temos a região desértica, que é o deserto de Negev, uma extensão do deserto do Sinai, que está do lado do Egito. Nessa região, nós temos pastores e guerreiros também vivendo. E por fim, a região do Vale do Jordão e do Planalto na fronteira ao leste. Ao oeste do Planalto Central Israelense, está localizada uma longa depressão por onde corre o rio Jordão, que se estende por Israel, Jordânia, Cisjordânia e chega até o sopé dos Montes de Golã. Esse é o Vale do Jordão. E o território mais problemático, ou que recortam mais acentuadamente o território de Israel hoje, é a Palestina, que está dividida em dois pedaços. A faixa de Gaza, na costa do Mediterrâneo, e a Cisjordânia colada na fronteira com a Jordânia. Isso acontece porque no momento que Israel foi fundada, em 1948, após uma decisão da ONU, o Estado que seria Israelense e o Estado que seriam palestinos estavam desenhados diferente. O Estado de Israel, ele não tinha um território contigo, ou seja, contínuo, então Israel estava quebrada em dois pedaços. Como vocês podem ver aqui no mapa, o momento da divisão, como que os israelenses e os palestinos estavam distribuídos no mapa. E a parte azul é o que seria o território de Israel, e a parte laranja é o território palestino. Então, do lado israelense, ele não é contigo, porque o território palestino ele se encontra. Então você tem quase que o território de Israel dividido em três partes. Uma mais ao norte, ali, fazendo fronteira com a Síria... É, outra da costa toda e uma mais ao sul, no deserto de Negev. Depois da partilha, os países árabes não aceitam a divisão e entram em guerra com Israel. E aí a primeira guerra, a Guerra de 48, isso faz com que esse território mude. E o resultado disso é uma separação do que era para ser o território ou a divisão original proposta pela ONU. E aí os palestinos ficam dois territórios separados, Gaza, e a Cisjordânia. Voltando para a nossa explicação do território atual de Israel, então, além de Gaza e Cisjordânia, Israel faz fronteira com o Egito, com a Jordânia, com a Síria e com o Líbano. Vamos voltar para a análise das quatro regiões, começando pela planície costeira. Obviamente que os interesses da população dessa faixa são diferentes dos interesses de quem está vivendo na região desértica, ou em Jerusalém, ou no norte. Mas é importante lembrar que 70% da população de Israel vive na costa e 80% da indústria está localizada ali. Além de todos os aeroportos e portos estarem na região costeira. Subindo ao norte, nós temos a segunda da região, que é a região alta ou montanhosa. Nessa mesma região montanhosa ao norte, nós temos a Galileia tradicionalmente dividida em três partes, a Alta Galileia, Baixa Galiléia e Galileia Ocidental. Você tem montanhas na região como o Monte Tabor e o Monte Heron. Nessa região da Baixa Galileia, é onde está localizada Nazaré, por exemplo, uma cidade histórica e com um significado religioso muito importante para os cristãos. A terceira grande região é a região desértica, que engloba o deserto de Neger. Esse deserto, ele ocupa 60%. 60% de todo o território de Israel está localizado no sul e geograficamente é uma extensão, uma continuidade do deserto do Sinai. A quarta região e bastante importante para a geopolítica de Israel é o Vale do Jordão. No meio do vale nós temos o Rio Jordão. A guerra de 1967 também teve origem em uma disputa por água. Em 1964, antes da Guerra em 67, Israel faz um ataque surpresa contra a Jordânia e a Síria por um projeto conjunto que eles estavam desenvolvendo para desviar a água do Mar da Galiléia. O Rio Jordão também tem um simbolismo e um significado histórico de várias das histórias bíblicas. Bom, colocando então de lado essas características principais das regiões geográficas, nós temos que entender isso relacionado com a política. E uma das grandes discussões ligadas com Israel é onde que seria o Estado, quais ou onde devem ser colocadas as fronteiras. Eu quero mostrar para vocês a evolução histórica, geográfica ou geopolítica de todo esse território. É essencial a gente entender que ao longo da história o tamanho e a forma de Israel foi mudando, mas a sua localização sempre foi fixa. E obviamente as suas fronteiras nunca foram precisas. Como vocês podem ver, então tem muitas diferenças. Acho que o ponto mais fácil, o ponto de partida é a gente começar falando o que Israel nunca conquistou, ou que nunca fez parte do Estado de Israel. Israel nunca englobou, ou dominou, ou ocupou a Península do Sinai. Ao longo da costa para o norte, Israel nunca passou o rio Litani, o que é hoje o Líbano. A parte do reinado de Davi, como eu comentei, Israel nunca dominou Damasco, mas frequentemente incluía as Colinas de Golã. Israel se estendeu muitas vezes para os dois lados do rio Jordão, mas nunca chegando fundo ao deserto jordaniano. Vocês lembram do conceito geopolítico de tampões, ou em inglês, buffers? Israel também tem os seus tampões, ou buffers, que são essas áreas de proteção. E são três que Israel tem. O Sinai, que protege contra os egípcios, porque faz fronteira contra os egípcios. Em geral, o Sinai é pouco atraente para o Egito, porque é uma área hum, desértica, com poucas pessoas vivendo ali e tem uma dificuldade em enviar forças até o outro lado de Israel, onde está o deserto de Negev, porque você tem problemas logísticos dessa distância toda e uma presença prolongada dentro de uma região tão ruim. O outro tampão são os desertos ao sudeste. Como vocês podem ver, é um pedaço, uma península de território que avança e chega no Mar Vermelho, então dá uma saída. Por causa desses desertos, o Negev está seguro nessa direção, nessa rota também. O terceiro tampão são as passagens vinda do leste e elas também estão seguras pelo deserto que começa por volta de 40 quilômetros ao leste do rio Jordão. Se Israel mantiver o controle da Cisjordânia, o lado ao leste do Rio Jordão vai estar seguro. Bom, os tampões são proteções para Israel. E quais são as vulnerabilidades geográficas ou geopolíticas? Ao norte não tem um tampão entre Israel e a Fenícia, o que hoje é o Líbano. A melhor linha de defesa para Israel ao norte é o rio Litani mas que não é uma defesa, uma barreira intransponível. Ocasionalmente, algum conflito vindo do Norte acaba transbordando para dentro do território de Israel. Mas por essa região do Norte do Líbano ser orientada ao comércio, ela não tem um interesse no território israelense ao sul, a não ser que você tenha outras disputas ou outras forças ali é, inseridas em um contexto maior, como é o caso atualmente com o Hezbollah. O vizinho que sempre foi uma ameaça ao Nordeste, a Síria, ou mais precisamente a área governada por Damasco, em qualquer momento da história, ela é populosa e, frequentemente, ela não tem saída para o mar e, por isso, geralmente pobre. A Síria não pode projetar poder para o Norte. Mas as potências da Ásia Menor, como a Turquia, conseguem se mover para o Sul. Quando a Síria não sofre ameaças vinda do Norte, ela segue para acessar o mar em direção às regiões costeiras do Levante, Israel e o Líbano. A outra vulnerabilidade importante está localizada no Planalto Central, próximo ao Vale do Jordão, que é a Cisjordânia. A profundidade territorial de Israel, ou seja, o espaço da costa do Mediterrâneo, até a fronteira com a Jordânia, incluindo a Cisjordânia, são só 70 km. Qualquer míssil lançado de dentro da Cisjordânia, que está num ponto mais alto, por ser um planalto, são uma ameaça para a capital de Jerusalém e para o resto do país inteiro. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o único aeroporto internacional de Israel, o Ben Gurion, com apenas foguetes primitivos, seriam capazes de atingi-lo dessa posição de vantagem estratégica superior do Planalto da Cisjordânia. A posição ou a localização de grupos terroristas ou inimigos dentro da Cisjordânia são capazes de acertar quase que o país inteiro, porque é um país muito pequeno e muito estreito. Se você conseguir colocar armamentos ainda mais sofisticados nessa posição, nessa localização de vantagem estratégica, da Cisjordânia você é capaz de alcançar o país inteiro e atingir o país inteiro dali. E aí vem uma das grandes discussões do ponto de vista da geopolítica e da segurança de Israel do porquê não pode abandonar o controle ou a presença dentro da Cisjordânia. Se eu disse para vocês que são 70 quilômetros do mar Mediterrâneo até a fronteira com a Jordânia, incluindo a Cisjordânia, e se Israel se retirar da Cisjordânia, sobram apenas, de profundidade territorial, 14 quilômetros. Imagina o quanto isso é estreito e pequeno. E do ponto de vista geopolítico, essa profundidade territorial ela tem um efeito inverso do que eu expliquei para vocês no vídeo da Geopolítica da Rússia. Se a Rússia é um território muito grande e ela pode se dar o luxo de recuar e convidar o seu inimigo para adentrar dentro do seu território, para que ele esteja estendido, desgastado, a situação geopolítica de Israel é o inverso se ela perder o controle ou a presença na Cisjordânia. Israel não tem espaço sequer para lutar dentro do seu território, em caso de guerra, com uma distância tão curta de 14 quilômetros. Não tem espaço para você recuar. Então Israel não pode lutar dentro do seu território se sobrar com um espaço tão estreito. Em resumo, se torna impossível se defender se você abdicar de algum controle, alguma fiscalização do que está acontecendo dentro desse Planalto. Só para vocês terem uma ideia, um caça de combate ele demora quatro minutos para atravessar o Estado de Israel de um lado ao outro desde a fronteira com a Jordânia até o Mediterrâneo. Para Israel conseguir se defender e impedir que um caça desses ataque a capital Jerusalém, você precisa atingir esse avião a 16 km de distância da capital, ou seja, é fora do território israelense. Quando ele estiver vindo a 16 quilômetros, você precisa ter conseguido identificar a presença desse inimigo e abatê-lo a 16 quilômetros da capital. Por isso, Israel precisa controlar o espaço aéreo da Cisjordânia e precisa ter uma presença para monitorar e garantir a segurança do que está acontecendo desse posto de observação elevada que dá uma vantagem competitiva militar absurda para o inimigo que tiver ali dentro controlando essa região toda. Não basta só a Israel controlar a Cisjordânia ou ter a presença ali para garantir essa segurança, mas precisa estar colocada também no Vale do Jordão. Existem algumas vulnerabilidades de Israel também em Gaza. Não que Gaza represente uma ameaça existencial dependendo ou não do controle dessas vulnerabilidades e a peça chave aí é a capacidade de armamento pesado chegar dentro dessa faixa, desse território pequeno que está colocado entre Israel e o Mediterrâneo ao sul, junto com a fronteira do Egito. Gaza é uma pequena faixa comprida, só tem 5 km de largura por 40 de comprimento. Essa parte da fronteira com o Egito, o território de Gaza, ele se expande, então ele chega até 14 km. Então se forma um corredor, o corredor de Filadélfia, que é a separação da fronteira de Gaza com o Egito. No Tratado de Paz entre Israel e o Egito, o controle e o patrulhamento dessa região ficava sob a responsabilidade de Israel. Um dos principais propósitos de controlar o corredor é impedir que armamento pesado entrasse em Gaza e aí sim Israel estaria muito vulnerável. Isso acontece até hoje, pelos túneis cavados de Gaza com o Egito e armamento consegue entrar dentro de Gaza e por isso que vira e mexe nós assistimos os conflitos dos foguetes sendo lançados e mísseis sendo lançados de Gaza para dentro de Israel. Depois que Israel abandonou Gaza em 2005, aí o controle do corredor foi dado à autoridade palestina. Só que quando o Hamas que é uma organização terrorista, derruba a autoridade palestina de Gaza em 2007, aí Israel precisa retomar o controle do corredor Filadélfia. Israel e o Egito fecham o corredor. Daí os túneis começam a ser construídos. Durante um período, o Egito abriu, mas depois ele fechou de novo, e esse continua sendo uma parte de preocupação para Israel em relação a Gaza. O que, que pode chegar dentro de Gaza? Seja pelo mar ou seja, pela fronteira terrestre com o Egito, o corredor de Filadélfia. Se a gente olhar o todo da geopolítica de Israel, raramente Israel teme ou sofre uma ameaça existencial vindo dos seus vizinhos imediatos. A menos que todos eles consigam se juntar e coordenar um ataque massivo, conjunto, é, como aconteceu algumas vezes, mas Israel conseguiu se sair bem. Os inimigos da região de Israel podem ser bem-sucedidos se Israel estiver dividido internamente. Nós temos um exemplo histórico disso, a divisão do reinado original de Israel com a Judéia. Nós vimos a aliança da região da costa com a Galiléia, enquanto Jerusalém foi dominada pelos povos das regiões desérticas. As consequências dessas divisões internas fez com que Israel fosse dominada no norte pelos assírios, enquanto a Babilônia foi capaz de engolir a Judéia. Se Israel é capaz de se manter unificada internamente, a grande ameaça vem das potências externas, de fora da região, os grandes impérios. Babilônia, Roma, Turquia, Persa, ingleses, todos controlaram Israel e não eram da região, e fizeram isso de forma política, às vezes mais agressivo e às vezes menos. Ou seja, o maior perigo para a existência de Israel vem na capacidade de gerenciar e se conduzir dentro do xadrez geopolítico global e dos movimentos das grandes potências que são de fora da região. Dando essa dinâmica da unidade interna e das potências externas ou dos impérios de fora, a gente pode estabelecer três modelos de existência ou sobrevivência para Israel. Um, Israel pode existir de forma totalmente independente. Isso acontece quando não tem potências imperiais externas à região ali. E nós vamos chamar esse modelo de modelo Davi. Ele acontece quando não tem nenhuma potência de fora que está tentando conquistar a região, disposta a enviar tropas ou... É, favorecer e apoiar aliados locais, dando recursos para que ele domine o Levante. O segundo modelo é quando Israel vive como parte de um sistema imperial. Pode ser tanto quanto um aliado subordinado com uma autonomia moderada ou como satrápias, que eram modelos de províncias governadas durante o Império Persa. Nessas duas variações de ser um subordinado a um império, Israel pode ter mais ou menos autonomia, mas não tem completa decisão sobre a sua política externa e muitas vezes nem mesmo sobre a sua política interna. Nós vamos chamar essa segunda condição de modelo persa. Modelo persa acontece quando Israel se alinha com uma potência imperial para o seu próprio benefício e sobrevivência. A terceira condição é Israel ser completamente dominada e o seu povo ser expulso, ter que migrar e perde a autonomia por completo. Esse seria o modelo babilônico. E ele acontece quando Israel erra no cálculo e tenta desafiar e confrontar uma grande potência e obviamente não tem os recursos e os meios para fazer isso e acaba sendo destruída e dominada. Ao longo da história nós assistimos nas existências de Israel mais do modelo persa e babilônico e menos do Davi. A razão para isso ela é geográfica, dada a importância e o quanto estratégico é o Levante, e Israel dentro do Levante para as potências, seja vindas do Oriente ou elas vindas do Ocidente, é, do Mediterrâneo. Toda essa realidade geopolítica faz o establishment, os pensadores, os líderes, a população de Israel tem um mindset, um modus operante de lidar com os desafios de sobrevivência e existência. E daí surge um modo de pensar, um, uma maneira de construir o seu pensamento estratégico de sobrevivência. E ela é muito peculiar em Israel e ela é ditada por alguns grandes fatores. Primeiro, a geografia, que eu já falei aqui bastante, já deu para entender todas as dificuldades, principalmente a questão da profundidade territorial, enfim. Isso vai impor posturas e comportamentos para os israelenses como jamais lutar dentro de casa. Você precisa lutar é, antes, você precisa identificar que o seu inimigo está vindo para te atacar. Afinal de contas, você não tem espaço físico para recuar. Você precisa partir para o ataque, então você precisa se antecipar. Isso vai pedir para uma estratégia sempre focada e voltada para a prevenção. Um outro elemento que afeta esse comportamento estratégico preventivo é o passado histórico israelense. Todas as perseguições e todas as dificuldades que o povo judeu enfrentou ao longo da história fizeram ele criar uma memória, um receio de sobrevivência e de tentativa de conquistar sua segurança. As memórias desse passado histórico englobam desde perseguições pontuais em cada país da Europa ou na Rússia até o seu ápice no Holocausto. Além disso, em 1975, a Assembleia Geral da ONU diz que o sionismo, que é o um movimento nacionalista israelense, ele é igual a racismo. Isso é equivalente a dizer que o movimento nacionalista brasileiro, ele é racista porque ele quer ser um movimento nacionalista do Brasil. Se for assim, todos os movimentos nacionalistas são racistas por essência, porque eles são primariamente focados na aglomeração e na autonomia de um povo e não de todos os outros. Todo movimento nacionalista, ele é exclusivo do seu povo e não é, embarcando, englobando todos os outros povos. Seria a mesma coisa que dizer que o movimento nacionalista curdo, ele é racista porque ele é curdo e não é palestino. Seria igual dizer que o movimento nacionalista palestino, ele é racista porque ele é palestino e não israelense. Então são esses absurdos ou esses posicionamentos que fazem o povo judaico se sentir abandonado e sozinho, preparado sempre para se defender. Então esse é mais um elemento que reforça a ideia da estratégia preventiva de agir antes do pior acontecer. Um outro fator que reforça todo esse sentimento é a questão dos inimigos imprevisíveis. Israel nunca sabe quem podem ser os seus inimigos ou não. Ao longo dessa terceira manifestação do Estado de Israel, que começa em 48, já foram cinco grandes guerras, fora os conflitos menores assimétricos com organizações terroristas como Hamas ou Hezbollah, ou outros grupos ainda menores. Ao longo da história desde a sua última criação, Israel sofreu ataques de várias coalizões de países árabes e muçulmanos. Hoje a, a situação está muito melhor, mas isso faz parte desse passado né? e dessa preocupação de sempre estar pronto é, e agir preventivamente. Hoje Israel tem acordo de paz com o Egito, com Jordânia. Recentemente acabou de normalizar suas relações e assinar um acordo de paz com os Emirados Árabes e vários outros estão na linha seguindo esse mesmo caminho. Dado todo esse contexto que eu estou aqui explicando para vocês, é, a estratégia de sobrevivência israelense vai estar tá baseada em alguns pilares. Primeiro, evitar e impedir que se forme uma grande coalizão é, de países contra Israel. Dois, Israel tem que ditar o tempo, a hora e o local de como vai acontecer um conflito. Por isso que Israel coloca tanta importância nos serviços de inteligência. Você precisa antever os passos do seu inimigo, porque não dá para você lutar contra ele dentro de um território tão pequeno. Então você precisa agir preventivamente. Claro que isso causa é, problemas diversas vezes por erros, mas essa é a postura ou é o mindset é, geopolítico colocado pela geografia para o comportamento israelense. E por fim, Israel não pode lutar em dois frontos simultaneamente, então se movimenta para impedir que isso aconteça. Bom, gente, como vocês podem ver, o caso de Israel é muito interessante porque nós conseguimos voltar no tempo e olhar os momentos em que existiu e comparar isso com um comportamento histórico e ver como que a geografia e a geopolítica influenciam a importância dessa localização estratégica que Israel está. E não só é, pela questão geográfica, mas todos os outros significados que vieram ao longo da história e tudo que simboliza nesse lugar que alguns chamam ou dizem que é o coração, o olho do universo, com a união das três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo todas concentradas nesse lugar, nessa região, principalmente na cidade de Jerusalém, que esse é uma outra discussão, um, quem sabe eu faço um vídeo só sobre Jerusalém é, um outro dia. Bom, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar like no vídeo, compartilhar com seus amigos, seguir o canal, ativar o sininho para receber as notificações e vem debater com o professor Roque.